0: 所以他的文章讲的是说，呃，禁止竞业协议对于美国员工意味着什么？那是以访谈的形式展开。上一周的话，美国的联邦贸易委员会提议了一项新的规则，呃，在这个劳动合同当中去禁止使用竞业条款。那这个条款的话，实际上是阻止了员工在啊、呃、就业之后的一段时间加入竞品公司，或者是去创立他们自己的公司。那在一小部分州当中，它已经是实施了，但现在仍旧有五分之一的美国员工是签署这个敬业条款的。那为了更好的了解敬业条款是如何影响员工薪酬以及经济，呃，作者就和马里兰大学的经济学家，这个叫 Evan Starr， 呃，展开一场对话。那他首先就问这个敬业条款对于整个经济而言扮演着什么样的角色？呃。这个经济学家他就说，他们通常在高技能群体、高收入群体当中比较常见。那管理层是最有可能签署这个敬业条款的，差不多百分之六十到八十的管理层是签署这样一个条款。但是呢，因为实际上这个按小时支付的员工，他们差不多占到美国劳动力的三分之二， 3, 所以即便你听到更常见的是管理层签署这个敬业条款。但呃，低收入群体而言，他们是更加常见的，包括像美国的中产。那他们对于整体的经济而言，有这样几个影响。第一个的话，他们会阻止员工加入呃其他公司，呃可能是更加适合他们的公司，所以他会抑制社会的劳动生产率。那创新和创业的这样一个数量也会下滑。即便是新的企业能够成立，他们招工也会变得更困难。那对于消费者而言，啊、呃，就是他们的影响就在于，因为企业变得更少，就新企业更难成立，所以相关的产品的种类也会变得更少。那作者接下来就问，那具体来说，他对于工资是有什么影响？然后经济学家是如何研究它的？那他就说，呃，有两方面的影响吧。第一个就是，你实际上禁止了一个人他在其他地方找到一份更好的工作。那对于员工而言，他们很大程度上的涨薪是来自于跳槽，但是呢，这并不是一个涨薪的必要条件。但是对于一个员工而言，因为有敬业这个协议的存在，你就更有可能去拒绝一份类似工作的 offer。那因为你更有可能拒绝其他的公司的 offer， 所以的话，你现有的公司就更加。它给你涨薪的可能性就更低，涨薪的幅度也会更低，因为它的竞争是更少的。那对于政策制定者而言，一个相关的问题就在于，如果我们禁止了禁令协议，会发生什么？从一个全州或者说全国的政策而言，它会对于整个经济而言有溢出效应。那经济学家研究政策的角度就是通过实施小规模的实验。那在2008年的时候，俄勒冈州就。禁止了竞业协议，就对很多啊、呃、这个公司或者说员工而言，禁止了禁令协议。那这个经济学家他就有一份研究，就是发现，在俄勒冈州的小时工，在就是禁令禁止禁令协议之后，他们的一个工资平均开始的时候就上升两到三个百分点，在几年之后上升了百分之五。那然后整个劳动力的这个活活动都是上升的。那在二零一五年的时候，在夏威夷也做类似的实验，对于科技工作者而言，禁止了禁令协议，那情况也是类似的，工资上升，呃，活动指数上升，创业上升。那作者接下来就问，那就是往另一边看的话，对于企业而言，呃，禁令协议意味着什么？经济学家就说，我有一份还没有发表的研究，呃，就是说在华盛顿州，在2020年的时候，对于年收入低于10万美元的员工，呃，禁止使用禁定协议的这样一个情况，呃，那假如说对于企业而言，他们非常看重。禁令协议的话，他们会愿意支付更高的价格，特别是对于那些接近每年十万美元的员工而言，可能九万。那对于这些人，因为他的禁令协议的价值很高，所以他们非常有可能给他涨薪到十万以上，从而去实施禁令协议。所以这个研究就是去看，就是19年和20年的他的一个这样一个收入分布是否在20年的时候十万左右的这个收入有一个跳升，但实际上咳咳并没有证据表明。就是说，有更多的雇主给员工，就是从接近十万到十万以上的这样一个调整。那这个观点就是说，其实呃，禁令协议对于企业的这个金钱上的价值并没有那么高，他们并不愿意付出更高的溢价来实施禁令协议。呃，那随后作者就问，就是说，呃，从行业的层面上来说，他如何被禁令协议影影响？那经济学家就说，呃，他通常是在这个高技能的行业上比较常见。那当禁令协议实施的时候，整个劳动力市场它的周转变得更慢，然后呃 ，job offer 也变得更少，员工的工资也变得更更低，活力更低，然后工作岗位的满意度也变得更低。然后作者又问，有一种说法就是对于低收入而言，并并不需要去实施竞令协议，而对于 CEO 和管理层而言是绝对必必须的。你怎么看这样一个观点？那他就说，呃，我总结了一份卡内基梅隆大学做的研究报告。那这个报报告的话，他对于呃企业的管理层做了一个研究，特别是那些公开上市的签署禁令协议的这个公司去做研研究。他希望去通过两方面的。呃，这个数据来做一个数量化，一方面就是对于企业而言，他们从竞业协议所获得的这个奖励；另一方面就是一个资源错配，就是管理层因为竞业协议不能够到其他公司去工作的这样一个错配。从这两方面去总结最优的竞业政策，那他的结果就发现最优的政策可能是禁止竞业协议，即便是对于管理层而言。那作者又说另一个观点，就是说如果没有竞业协议的话，企业和员工他们的信息分享会变得更少，会抑制创新。你怎么看这样一个观点？那他就说，竞业协议是一种非常笨拙的方式，而实际上你可能有更加好的调节的工具，比方说企业有这个保密条款，还有一些呃商业的秘密法案，就这些可能是更好的一个方方式。那还有一些人会说，呃，我需要培训我的员员,员工，因此在他们离开之后，我要限制他们的。呃，限制他们到其他公司工作的这样一个情况来收回我的一个培训成本，但是这个说法的话是有一一定的漏漏洞的。那他就说，呃，假如你需要竞业协议来这个呃补偿你的培训成本的话，那为什么这竞业协议它通常时间比较短，可能是一年两两年，而不不去就是拓展到十年甚至二十年呢？那他他就说，实际上你竞业协议你考虑的这个培训成本，就是在最开始的几年是。比较关键的，那对于员工而言，他在入职培训之后，他通常还会工作一段时间再离离离职，所以就是竞业协议对收回培训成本而言，其实是一个借借口。你在培训之后的最开始工作的几年是比较有有效的，而大多数人在培训之后确实是会为你的公司工作几年。那作者接下来又说，你是否有一些例子来解释、来说明，就是说，禁业协议现在变得多荒唐？他就举了一个身边的例子，就是说，他妻子在一个加州的非盈利的机机构做志愿者，那他被要要求签署一份禁业协议，就是不能在加利福尼亚州在一个非盈利组织去做志愿者，而实际上在加州的话，从1872年开始就没有实施禁令协协议了。那作者就说，是否这个？意味着很多的这个禁令条款，它实际上就是大家实际上没有去想去实施它，而更多的是一种之前的一个惯例延续至今。呃，那经济学家就是说，当一个员工去签署一个劳动合同的时候，他们呃就很简单的去签了一个字，他们的默认的认知就是说整个合合同都是有实施效效力的。但是实际上很多时候这种实施的话都是不正式的，就比方说当你。离职之后，他们会提醒你，你有这个敬业的义务。那当你加入一个竞争者的时候，企业会给你呃发恐恐吓信，就通常是以这样的方式去实施的。那作者就说，这个美国的联邦贸易委员会的这个呃禁令的提案對，对于整在不同的宏观经济环境下是否有不同的影响？那经济学家就说，呃，企业会如何应应对是有非常激烈的讨论的。那。那就是他接下来就举了两个例子吧。第一个就是说，在美美国有这样一个职业，呃，他们从一九六零，呃，就是一九六零年之后就没有实施这个呃这个禁就是禁令了。那个就是律师的职业。那一个观点就是说，如果他们因为竞业协议而就是离开劳动力市场的话，那和他们合作的这些客户就失去了他们的律师，那客户就损失了。这个就就就损失了这这个可以，呃，可以实实施他们这个自由选择权利的这样一个权权利。那另一个例子的话，就是对于硅谷而言，这个加利福尼亚州在1872年就废除了这样一个敬业协协议。那加州仍然是这个创业的一个非首屈一指的地方，所以就是说，你并不需要去实施这些条款来刺激创新。那我们现在处在一个通胀的环境，一些人可能会说，如果你提高工资的话，会使得通胀更糟糕。那这个观点也是站不住脚的。那实际上，根据研究的话，竞业协议它的影响是反反反向的。那当你实施竞业协议的时候，价格会上升，因因为呃，竞业协议会限制市场准入。那对于呃消费者而言，他们所能购买的商品变得更少，因为企业变得更少，所以价格会上上升。那如果你禁止竞业协议的，还那实实际上整个劳动力会变，劳动力市场会变得更有竞争力，企业会招聘更多的员员工，因此终端商品也会变得更多。